0: Este me pareció un poquito curioso. El deporte nacional o uno de los que más se practican es el tejo. <ríe> no sé si sea verdad o falso.
1: Eh, bueno, <ríe> la verdad <la>, no <ríe> no que.
0: Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando se encuentren compañeros. Hoy estoy muy emocionado porque es el primer episodio del año, el primer episodio... El tercer episodio, pero el primer episodio del año de The Van Talks. Y ya les había dicho en una encuesta o más bien en una promoción por parte de Instagram que esta sección se iba a expandir un poquito. Vamos a crear lo que es como si fuera un multiverso aquí de, de esta sección de podcast. Eh, como lo saben, esta, en esta sección estoy invitando a personas de otros países. Y bueno, precisamente para esto es el, el mini podcast eh, de Van Talks, pero van a haber expansiones como por ejemplo una sección para invitados especiales o una, una sección en donde vamos a hablar sobre talentos mexicanos y evidentemente a todos nos interesa conocer sobre la cultura de otros países, lo hemos visto gracias a ustedes por el apoyo, por las... Eh, reacciones que tuvo La sección anterior En eh, los dos videos anteriores este Vamos por el tercero y estamos arrancando el 2021 Y pues nada, estoy muy contento el día de hoy Porque estoy con un invitado Ahora nos dirigimos a Colombia Viajamos a Colombia, bueno, no viajamos como tal Porque precisamente la pandemia no nos lo permite Pero precisamente eh, Estoy con un invitado muy especial De Colombia que Bueno, él es estudiante de arquitectura Y quién sabe, quizás en un futuro veamos Una creación en un edificio, quizás en Bogotá por parte de él, así que Joseph Sterling, eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, ya casi allá en Colombia, ¿cómo estás? Bienvenido al canal.
1: Hola Iván, ¿cómo estás? Eh, Puede saludarte desde aquí, desde Colombia, desde la capital de Colombia, Bogotá. Estoy muy emocionado por estar aquí pues con todos ustedes, pues compartirles y hablarles sobre Colombia y las demás cosas. Que ya en el transcurso de la entrevista iremos viendo.
0: Ajá, claro, vamos a hablar sobre diversos temas como lo hemos hecho siempre en las entrevistas anteriores y pues bueno, primero que nada que te quería preguntar para que la, que la gente te conozca un poquito eh, ¿Quién es Joseph y qué hace y dónde te podemos encontrar?
1: Bueno Iván, pues Joseph es un muchacho, un chico cualquiera de 20 años que se encuentra en la ciudad de Bogotá y pues que es muy arraigado pues a las culturas de Colombia de la misma ciudad, o sea, a la tradición. Y, y pues en ese momento estoy estudiando la carrera de la arquitectura, voy a cursar quinto semestre. Eh, antes de la pandemia solía ser pues deportista, practicaba fútbol, pero pues obviamente por la pandemia pues decidí alejarme, o sea, en ese momento pues, así como por aparte, pues... Si se ha como reactivado todo ese tema de que las personas van y juegan, pues yo eh, opté por omitirlo totalmente, pues por razón de seguridad, o sea, para no contagiar a mis seres queridos y demás. O sea, claro. la, la pandemia nos ha afectado bastante, pues.
0: En realidad a todo el mundo le ha afectado la pandemia y eh, digo, Latinoamérica también ha sido muy afectada y, y en general cualquier país de Europa lo hablaba con la la chica de Finlandia que estuvo aquí en este canal que le digo a todos nos tomó por sorpresa literal y pues muy buena acción que, que haces de que realmente quedarte en casa, seguir las reglas que es lo más importante porque no nomás es por nosotros sino por los seres queridos y pues bueno quería pasar eh, antes que nada antes de entrar a los temas una frase que siempre siempre se escucha que es que es en Colombia se hace el mejor café del mundo.
1: ¿Tú dirías que es verdad viviendo ahí? No pues. O sea, como residente de Colombia, pues siempre he tomado ese café y no podría compararlo con los demás países. Pero los turistas y, y lo podemos ver en programas como en Los Simpson, en algún capítulo de Los padrinos mágicos y en diversas películas han afirmado eso. Pero pues no lo sé, o sea, yo sí estuve investigando y todo eso y dicen que, que, que el mejor café del mundo está en Etiopía, que en Brasil también, pero pues exaltan el café de Colombia por su calidad. No sabría decirte exactamente qué es el mejor, pero... Bueno, o sea,
0: investigué, de hecho, eh, pero como tú dices, <risa> es difícil para un colombiano decir porque no, ha, pues, eh, no sabe muy bien... ¿Cómo decirlo? No, no tiene la idea de cómo es el café en todos los países, porque realmente si, dicen que lo, si los demás dicen que el, el, el mejor café del, del mundo es en Colombia, pues bueno, ya, ya ustedes lo tienen y eso es como la idea, la idea principal. Pero bueno, pasando al tema de cómo, cómo es vivir en Colombia, cómo nos podrías describir las actividades de día a día, eh, cómo se vive realmente, porque me dices, tú eres de Bogotá, ¿cierto?
1: Claro, de Bogotá, de
0: la capital. Okay. Y en, en tu experiencia, ¿cómo es vivir en, en, en esa ciudad?
1: Pues, es una pregunta complicada, o sea, yo digo que, que, o sea, uno vive la vida y uno crece de acuerdo a la mentalidad de la persona. O sea, yo soy de verdad positivo y bueno, y eso, pero pues depende también de muchos factores, los niveles económicos, social, a qué te dedicas y todo eso. Porque no es lo mismo alguien que yo, alguien como yo, que creció de una familia promedio, promedio, alguien que crece abajo porque obviamente va a tener que lidiar con muchos Y acá lo puedo conectar con el tema de la pandemia, por ejemplo. Claro. Eh, en algunos países pues los encierran y acá en Colombia no nos tienen encerrado. Pero acá tenemos que, o sea, la gente tiene que salir a trabajar porque es el diario vivir. O sea, tienen que trabajar o se mueren de la pandemia o se mueren de hambre pues, o sea, pues, las personas obviamente van a arriesgarse porque no falta el plato de comida en la mesa. y, Pero está bien, o sea, porque yo creo que, o sea, es, he visto muchos videos sobre personas hablando sobre Colombia y hablan sobre la fraternidad y el cariño como que acá entre de los Colombia somos unas personas frías, frías somos muy validosos. entonces como Exacto. ese afecto. Lo tienes desde niño, vas creciendo con los amigos del barrio, del colegio, y después haces otras actividades cuando hay fiesta, cuando vas a comer. O sea, yo digo que está que es bien, está bien.
0: Y en cuanto al movimiento de la ciudad, ¿podrías describir que el día a día es muy. hay mucho flujo, digamos, cada rato sí. es muy. hay mucho tráfico uh, también.
1: Sí, mira, acá, acá en Bogotá pasa algo muy curioso. O sea, nosotros en Bogotá es la ciudad más grande de Colombia, no solo en territorio, sino en población. Tenemos casi, creo que, 10 millones de habitantes. Y eso sigue aumentando, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa con toda esa cantidad de gente que tenemos acá? Que nosotros no tenemos un sistema integrado de transporte eficiente. Nosotros no tenemos metro, por ejemplo. O sea, mira la tragedia que nos tiene el metro. Nosotros tenemos un, un medio de transporte que se llama Transmilenio como una serie de buses que son muy largos, demasiado largos, o sea, por vagones. Claro. Ponle unos 15 metros cada vagón y, por ejemplo, pueden ir a veces tres o cuatro. Entonces, o sea, yo, o sea a, al momento de, pues, viajar el Transmilenio muy complejo, porque, o sea, es, personas, muy lleno, sí. como dicen acá, este piado. Entonces, sí, claro. muy lleno. Entonces, a veces, por ejemplo, imagínate que llegue a haber un accidente, todo se para y pues, se colapsa el sistema, pero Bogotá es una ciudad que en todo momento se está moviendo, en el tema de, por ejemplo, tú salías cuando yo llegué bien hace poco y se supone que teníamos que estar un poco en la ciudad, pero igualmente se veía muy concurrido.
0: No, de hecho platicaba también en, en otras entrevistas que uno de los principales problemas que vivimos en este lado del mundo es el transporte público y creo que digo es un problema que también puedo decir que se vive en este país y en la mayor parte de Latinoamérica eh, creo que es un problema que realmente pues haría que la mayor parte del tráfico desaparezca, porque realmente si hay un buen transporte público obligas, o la gente tiene esa eh, tendencia a usarlo y eh, reducir la cantidad de, de, de vehículos en toda la ciudad, entonces sí. muy muy buena esa parte, gracias por compartirla y eh, eh, otra cosa que investigué sobre Bogotá, es no sé si sea cierto es que es una de las ciudades más altas, con mayor altura sobre el nivel del mar que, que hay, no sé ¿En qué experiencia tuya nos puedas decir si esto influye o si ya están acostumbrados ustedes?
1: Yo digo que las personas que, pues, que nacieron acá en Bogotá, o bueno, no que solo hayan nacido, sino que llevan la mayoría de su vida en Bogotá, ya, ya se acostumbran al clima. La persona nace en la costa, pues ya crece y se acostumbra. Acá, pues, de acuerdo a la altura, estamos a 2300 metros a nivel del mar. Wow, sí, sí, sí. Yo, no soy de la Ciudad de México. ¿Tú eres de la Ciudad de México?
0: No, yo soy de Monterrey, de, del norte de México. ¿Y Monterrey Monterrey No, es, no es tan... Realmente te fallo el dato de, de cuánto estamos sobre el nivel del mar, pero eh, la Ciudad de México sí es más alta y, y es prácticamente... No diría tanto como Bogotá, pero sí, sí es una de las ciudades con mayor altura y se siente mucho la diferencia. Por eso te preguntaba... Supongo que los turistas, no sé si habrás observado, eh, suelen hablar de eso, de la altura de Bogotá.
1: Fíjate que no, o sea, más que todo lo, los que hablan sobre la altura de Bogotá son los mismos colombianos, las personas de Bogotá, okay. porque dicen que Bogotá es muy fría, y sí, es frío, o sea, a las, bueno, en los tiempos así que puede hacer mucho frío, una vez yo salí de la universidad acá a las 5, 6 de la mañana y estábamos a un grado, wow. <risa> No, no. O sea, es demasiado frío, y en la sí. noche también, pero es que el clima de acá es bipolar, o sea, puede estar haciendo mucho frío en la mañana y en la tarde puede estar haciendo 26 grados fácil y, y el sol de acá. ¿En el mismo día? Pica, pica mucho, sí, en el mismo día. Te entiendo totalmente. Y después puede llover y después después hace un sol, es increíble. Sí, sí. Pero, o sea, yo digo que, o sea, pues para mí que estoy acostumbrado aquí está bien, o sea, el clima está bien. Yo digo que es templado, yo digo que es frío, frío, hay otras partes de acá como Pasto o de acá que es demasiado frío. Allá sí hay páramos y eso, y yes. claro. sí, es Claro, sí, sí, sí. Yes.
0: Entonces, te entiendo en esa parte completamente porque Monterrey, México, es también conocida por tener un clima muy variado. Como tú dices, hay veces que hemos pasado de lluvia a un sol total y se nota porque se hace un arco iris increíble también. O época de invierno, que realmente tenemos muy poco invierno acá, eh, tres meses diría yo, porque hace muchísimo calor. Y cuando hace calor, pues realmente hace calor, 40 grados o 41 por ahí, eh, pero normalmente, si es eh, una temperatura promedio, te diría yo que son los 30, 33 por ahí.
1: Más yo te diría que, que Bogotá es de las pocas ciudades así en Colombia, pues que yo o sepa, en mi ignorancia, que es así fría, porque la mayoría de zonas a las que a Colombia es caliente.
0: La mayor parte del país,
1: si sí, creería yo que la mayor parte es caliente, porque a todas las zonas que vive, excepto a los que te mencioné, son fríos, claro. climas templados, pero de resto es caliente.
0: Aunque aún así, a pesar del clima, yo creo que Bogotá es una de las ciudades que tiene muchísimo movimiento turístico. Y esto va ligado a la siguiente pregunta que te quería hacer: que, ¿qué dirías tú que son las actividades que se viven de manera cotidiana ahí y que no solamente en Bogotá, sino que en Colombia, cosas que solamente puedas ver en Colombia a, diferente, a diferencia de otros países?
1: Ok. Primero, decirte que, o sea, yo no consideraría, o sea, si un extranjero me pregunta. ¿A qué ciudad de Colombia voy a Bogotá? Yo le diría que no, que no viniera a Bogotá porque para mí Bogotá no es nada turístico. O sea, okay. Por lo que digo, el movimiento, esto es muy industrial, mucho comercio, así turístico para o sea, no. Para eso tenemos otras ciudades, para demás ciudades como San Andrés, Cartagena, todo. Pero la. Eh, son 10 actividades, me dijiste.
0: Sí, actividades cotidianas.
1: Bueno, Iván, pues primero que todo, pues como cualquier colombiano, yo acá... Anécdota, yo había visto un video sobre una francesa que hablaba sobre Colombia y decía que acá nos levantamos muy temprano y nos acostamos eh, muy temprano también. O sea, por el hecho de que el sol sale a las seis de la mañana uh -huh. y se esconde casi a las seis de la tarde, seis seis y media, y que allá en Francia pues no pasa eso. Entonces que estamos acostumbrados a levantarnos muy temprano y acostarnos muy temprano, entonces sí. Pues yo antes de la cuarentena, obviamente, porque ahora pues, la vida cambia y pues, me gusta hablar como antes de la cuarentena, cuando la vida solía ser normal. Exacto. Yo me levantaba tipo 5 de la mañana, me bañaba, me arreglaba y salía para la universidad, obviamente desayunaba, cogía el transporte público. Pues ya en, las, en la... ya depende también el horario que uno tenga. Pues en este pues depende de las actividades también de la persona, el trabajo, yo estudiando, la universidad, y yo... Eh, estudiaba en una franja diurna de 6 a 12 o a veces una de la tarde. Pues entonces las clases, la comida, a veces si sobraba tiempo, pues obviamente parte con los amigos, va a irse a tomar algo, va no sé, a jugar fútbol, alguna baila, o sea, para divertirse, obviamente, cargar con toda la carga académica. Y ya depende, pues, si la persona tiene alguna otra responsabilidad como trabajo. Yo afortunadamente no tengo la necesidad de trabajar. Entonces, pues solía ir para la casa, realizar mis deberes y ya en la noche, pues, comer, no sé, el país. o sea, el hecho como, por ejemplo, en mi casa, nosotros almorzamos, o sea, almorzar le decimos a la hora del almuerzo, la, la, como le dicen en México.
0: La comida ah, en la tarde, como si fuera en la tarde, antes de... Sí,
1: exactamente, de, pero de nosotros...
0: Puedes
1: desayunar, sí. sí. exactamente, pero nosotros cuando cenamos, que es en la noche, nosotros le decimos comer, o sea, esa es la comida. Ah, ok, claro, vale. Vale, entonces pues, por lo general se, se cena lo mismo que a la hora del almuerzo. Uh -huh. En otros países creo que, que, se, que se suele cenar mucho más suave... Bueno, aquí en México
0: sí. no, normalmente no les importa a la gente Realmente somos muy versátiles en eso Pero sí es como que Tres comidas, eh, desayuno, comida y cena Tal cual Y ya si sí te, te pie, cosas Porque
1: así. en Latinoamérica Somos de muy buen comer Lo que no pasa en algunos otros países Que no es como tan Bueno, ese tema de la comida Pero acá comemos muy bien, considero yo Yo he visto platillos también que sí
0: la gastronomía sí. en Latinoamérica, <risa> claro sí,
1: es muy buena y, y para terminar con la pregunta por si no costarme, no sé, tipo 12 de la noche y así termina el día pero pero ya los fines de semana se hacen otro tipo de actividades a mí me gustaba mucho ir al cine me gustaba demasiado ir al cine me gustaba ir a jugar fútbol 5 o sea, en una Ajá. cancha sintética sí. eh, me gustaba a veces ir a bailar con mis amigos, ir a tomar no sé las actividades que cualquier joven le gusta hacer.
0: Claro, totalmente. sí Yo soy un cinéfilo total y me encanta el cine. Eh, de hecho, hacemos reseñas aquí, como lo has visto en, en, en este sí, canal.
1: Sí. Pero
0: cuestión. gracias, muchas, muchas gracias. Y, y sí, eh, totalmente las actividades normales. Eh, se puede decir que nos tocó la pandemia en un mal momento para nosotros porque somos jóvenes y nos quitó una buena parte. Aunque esto, bueno, ya va, se va a contar en la historia. Eh, va a estar en los libros de historia. Vivimos historia como siempre cada día. Y bueno, pues pasando, gracias por la experiencia. Pa pasando a, 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 esa, a la siguiente pregunta, eh, hablando del tema de la educación, ¿no? ¿Cómo es el tema ya? Eh, me dices que eres estudiante de arquitectura. ¿Cómo? Eh, He escuchado que hay algunas universidades que son muy buenas, que tienen muy buen prestigio allá en Colombia. Entonces, ¿qué nos puedes decir de, de cómo se vive la educación en, en Colombia?
1: Mm, hay algunas universidades que son muy buenas. Por ejemplo, la, la Universidad de Mayor Prestigio, la mejor universidad de Colombia, es Pública. Ya resta de otras universidades. En Medellín, que no sabría decirte muy bien el nombre, la Universidad de Antioquia, creo. No, no estoy muy bien. Yo, o sea, yo soy de las universidades de acá, y las otras son universidades como los Andes y las Javerianas, que son universidades bastante caras, muy caras. Entonces, pues, a esas universidades no todas las personas pueden optar, excepto una beca. pues claro. es O sea, influye mucho el factor económico. Pero lo que pasa con las universidades públicas es que acá, yo digo que no hay, o sea, el gobierno no controla muy bien eso de la universidad o sea de la educación gratuita si, si hay colegios gratuitos y universidades gratuitas pero no para todo el mundo uh -huh. o sea, para estar en una universidad pública tienes que tienes que pasar un examen de admisión o sea, para demostrar que tu nivel o sea que tienes el nivel para estar en esa universidad creo que o sea, en general a, a muchas personas no les gusta estudiar y no tienen la obligación de estudiar. Pueden hacer otras cosas con lo que se sientan conforme, pero las personas que realmente quieren estudiar y no tienen los recursos, puedan tener esa chance y tener que pasar algún examen para demostrar su conocimiento y todo eso. Creo que
0: Entiendo, sí. ¿Y el examen? Sí, sí, sí. el examen tiene algún costo? Sí. También. Oh, vale. Son...
1: Yo, yo lo hice no me acuerdo si eran 90 y pico mil pesos o 50 mil pesos colombianos lo que serían 90, 90 mil pesos serían unos los que unos igual 30 es, dólares
0: dejaré la conversión en, en pantalla va a salir por si no alguien 90 tiene mil duda. pesos
1: o 50 mil pesos la verdad no me acuerdo cuánto me costó en eso entonces porque uh -huh. yo, yo me presenté pero pues no pasé es que es complicado o <risa> sí, sea, es complicado Ajá. Y pues, hay algunas personas, o sea, de experiencias de amigos, que hacen el examen. O sea, mírate cómo está tan, tan buena la universidad y cuánto la necesitan que han hecho el examen. O sea, año tras año, hasta siete veces hasta que al final pasan.
0: ¿Y solo lo puedes Exacto. hacer una vez al año?
1: Uy, la verdad no sé. Pero no creo. No creo porque hay dos semestres o sea, ah, calendario A, vale. ah, calendario B. Exactamente. Entonces yo creo que puedes aplicar dos veces para un año.
0: Ajá. No, también acá hemos, digo, tenemos el, el ¿cómo se dice? E ese, también existen exámenes examen, acá y para entrar también lo manejamos por semestre y pues te podría decir que hay diferentes, depende de la universidad que vayas, ¿no? También como mencionaste el caso de, del costo. Eh, hay muy universidades pues que son prestigiosas pero por eso mismo también están muy caras y en las universidades públicas también hay diferentes facultades y dependiendo de la facultad que te quieras ir eh, pues te piden más puntos o es más difícil el examen o más exámenes, incluso te llegan a poner hasta tres, a mí me pusieron en, en la que estoy, creo que sí, fueron fueron tres sí, hasta te ponen el de inglés y todo eso no no sé si sea ¿no? que
1: Quería decirte, pues, de la, de, la educación, de la educación pública, en este caso, las universidades, sí. lo que pasa, o sea, siempre está el chiste como que si entras a la universidad pública no haces nada, eh, porque resulta que hacen demasiados, demasiadas manifestaciones. Ah, ok, vale. O sea, hacen muchísimas manifestaciones, obviamente, pues, no solo por la educación, sino porque al comienzo de la pandemia... Eh, yo recuerdo que los reclusos pues tenían miedo por el confinamiento los reclusos de las cárceles tenían miedo por el confinamiento de que el virus fuese a llegar a la cárcel obviamente una cárcel en un sitio cerrado obviamente de esparcir eso sí. yo me acuerdo que todas las cárceles de Colombia se pusieron de acuerdo e, e hicieron un motín entonces claro se, le quitaban las armas a los guardias, eso fue un despelote o sea se Uf. querían salir y por ejemplo acá en Bogotá la cárcel creo que fue en la modelo, la picota, es que tenemos como dos, tres cárceles. Entonces, claro, la policía fue y, y, o sea, hubo un enfrentamiento, tuvieron que disparar, dieron varios. Años. O sea, es complicado acá el tema de las manifestaciones porque sí. considero yo que, que la gente manifiesta mucho, pero obviamente es necesario porque nosotros si no nos gusta algo tenemos que, como que manifestarlo, exigirlo, porque obviamente nosotros somos el pueblo y obviamente a nosotros somos los que nos deben servir y tener los, las cosas bien.
0: Exacto. ¿Sabes? Están en su derecho. Sí, sí, sí. Totalmente Claramente. de acuerdo. Eh, bueno, entonces muchas gracias por compartir la, esa, esta experiencia también eh, sobre el tema de, de educación. Y pues como me habías comentado ya la rutina de los colombianos, ahora quiero pasar a las... ¿Qué dirías tú? Unas... ¿Top 10 cosas que tiene que hacer el extranjero que visita Colombia?
1: Mm, primordialmente, te diría que, que, que tomar café Colombia.
0: Obviamente el café, sí, sí, sí. Yo soy claro, un, porque... un, un coffee lover y me encanta el café, entonces ya tengo en mi lista de países ahí, obviamente, que tengo que visitar. Ok, claro. una sería el café, obviamente, sí.
1: Exactamente. La segunda te recomendaría que fueras a la región amazónica porque como bien sabrás, o sea, la Amazonía está en Perú, Colombia y Brasil, Brasil sí. y una parte de Venezuela. Entonces, acá nosotros, pues, a, eh, puedes ir a, a Leticia, que es la capital de la Amazona, uh -huh. sí. pues hay conocer, o sea, acá somos uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, Creo que el segundo por detrás de Brasil.
0: El segundo, exacto. Y sí.
1: tenemos una gran cantidad de especies, de pájaros, de, bueno, de aves en general, de mariposas. O sea, digo que deberías ir al, al Amazonas si quieres. Si visitas Colombia, es una de las cosas que tendrías que hacer.
0: Perfecto. Y también estaré poniendo imágenes de la biodiversidad que hay en Colombia porque seguramente, yo, yo investigué, eh, vi eh, imágenes o de porque es el segundo país más biodiverso, y realmente sí, tiene mucha flora y fauna. Ok, entonces, ¿le... Leticia dijiste que se llama.
1: Sí, Leticia es la capital de Amazonas, o sea, nosotros acá nos reímos por... En este, es como en Estados Unidos, son estados, pero acá son departamentos, entonces, por ejemplo, el, el departamento de Antioquia, la capital, la ciudad, es Medellín. Entonces, en Antioquia hay más pueblos, municipios y todo eso. Ah, okay. claro. la, tercer cosa sí, la tercera cosa que tendrías que hacer es acá en Bogotá eso sí, bueno este plus acá en Bogotá es que yo creo que tienen muy buenos museos y cosas de, del pasado puedes visitar por ejemplo el museo, acá en Bogotá el museo de, del oro que es la mayor exhibición de piezas de oro en el mundo o sea ah. es la más grande uh -huh. tienen muchísimas piezas de oro y es muy bonito el museo nacional o también puedes ir al a la localidad de la de la Candelaria que en Bogotá el barrio La Concordia que es una especie de barrio que quedó en el pasado con mm. con arquitectura colonial y republicana y, y ahí obviamente pues toda la culinaria mucho arte o sea las personas cantando as, con los instrumentos y todo eso es muy bonito
0: tiene mucho si arte. Si quieres conocer, pues,
1: yo digo, o sea, yo digo que, que ese barrio, porque lo estudié el semestre pasado en la universidad, ah, eh, habla sobre la historia de la ciudad latinoamericana. O sea, pos, 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 pos.
0: Entonces, también podríamos decir que es una de las ciudades que tiene más museos. He visto que tiene mucho arte. Eh, bueno, me refiero a Colombia, dije ciudades, pero no, me refiero a Colombia como tal. Tiene muchos museos. Entonces... Los museos también es muy, muy importante.
1: Lo cuarto es que tendrías que ir a unas islas que tenemos acá en Colombia que se llaman San Andrés y Providencia, que, que curiosamente no están cerca de Colombia, o sea están al lado de Nicaragua. Imagina la distancia.
0: ¡Wow! sí, sí,
1: sí. Pero hacen parte de Colombia, uh -huh. pero son muy bonitas. O sea, yo digo que es como después de Bogotá, porque me no gusta mucho eso... pero después de Bogotá iría que es como mi siete favorito en Colombia. Eh, allá dicen que es el mar de los siete colores. Wow. Es muy bonito. Si sí, gustas, puedes poner imágenes. Claro, es, sí, las voy a poner verdad, porque no recomendable. Lo ir allá. Es muy bonito. Y la gente, como pues, ese tipo de, de islas vive del turismo. Entonces, son demasiado amables. O sea, es muy bacana.
0: Perfecto. Entonces, anotado también.
1: Eh, lo que tú deberías hacer es, como, como, valga la redundancia, comer de la gastronomía. O sea, conocer la gastronomía y probar los diferentes platos porque. Yo digo que colombiano es como que tenga platos que no vas a encontrar en México, o sea, cosas y cosas que hay en México, pero la sazón colombiana, o sea, todo eso sí, le da un exacto. plus muy importante. Sí. Y es, o sea, personalmente diría que es muy rica, y, y hablo en boca de, de otros turistas con los que oportunidad de hablar, que es demasiado rica, entonces, recomendaría que por la gastronomía colombiana.
0: Exacto, yo he tenido también la fortuna de hablar con otros turistas que han visitado, que han tenido la fortuna de, de visitar Colombia y sí, efectivamente dicen que la gastronomía junto, digo, no es por eh, presumir en esta parte ¿no? de Latinoamérica, pero también eh, yo diría que toda la, la gastronomía, incluida la mexicana de acá, siempre es como que lo que más le, una parte de lo que más le llama la atención a los turistas pues extranjeros, ¿no? Y ahora, si quieres, eh, ya que tocamos el tema de la gastronomía, puede, puede, ¿puedes decirnos eh, cuál es la gastronomía principal o los platillos principales que, que podemos encontrar en Colombia?
1: Eh, yo creo que eh, el plato con el que cualquier colombiano se va a identificar en hacer el, el mundo de ¿qué plato? Pues, te diría que, que la bandeja paisa. Uh -huh. Y esa es una cosa que te diría que, lo que te mencioné anteriormente, que que o sea la comida colombiana no es que no la vayas a encontrar en otros sitios porque la bandeja paisa el chorizo eh, no sé si en México el chorizo sí, sí, sí. chorizo huevo o sea no pero lo que te digo el sazón colombiano la bandeja paisa es, es increíble o sea es un plato con arroz aguacate huevo chicharrón chorizo carne plátano <risa> una, es increíble o sea la, es, la
0: mezcla de sabores ¿recomendáis?
1: Sí es Ajá, increíble. Sí. También podría recomendarte, tal vez las empanadas y las arepas. De acá en las arepas hay un dilema porque los venezolanos, o sea, siempre está, los venezolanos dicen que las arepas son de ellos, los colombianos dicen que no. que las arepas okay. Pero pues cómo saberlo, o sea, yo digo que solo es disfrutarlas y ya. Claro. Los venezolanos, los venezolanos tienen su forma de prepararse. Hay varios tipos de arepas acá en Colombia. Por cada región, cada departamento o se hace un tipo de arepa distinto.
0: ¿Las arepas son, en este caso, como gorditas? Acá las conocemos como gorditas, creo. Son tortillas, ¿verdad? Eh, que están rellenas.
1: Mm, no, tortillas no. O sea, son como de este grosor. Claro, sí. O depende del sitio. Por ejemplo, en Boyacá pueden ser como así, o sea, pueden ser más grandes. O sea, es como masa de maíz, Ajá. pero no tortilla. O sea, es mucho más gruesa.
0: Y pueden ir rellenas de lo que sea. O... Sí, claro. Ah, vale. Ya,
1: ya depende de como la hagan. Por ejemplo, a mí me gusta comer mucho la arepa rellena que viene con carne desmechada, pollo, huevo, guiso.
0: Entiendo, entonces hay variedad.
1: Sí, mucha variedad. La arepa.
0: Como dices, entonces eh, lo principal es disfrutar de la gastronomía. Eh, yo creo que cada país tiene su sazón eh, único. Y eso es lo que la hace más especial, de hecho. Eh, pasando la pregunta que realmente no me gusta hacer, porque obviamente el COVID-19 pues, nos ha afectado a todos y es realmente algo que se va a hacer pues un, yo diría, exclusivo, típico de preguntar en cada entrevista, porque en cada entrevista vamos a tener a alguien de diferente país. Entonces, en este caso, ¿cómo dirías tú que vivió COVID, el COVID-19 eh, Colombia? ¿Lo impactó mucho? ¿Es ¿Realmente cómo reaccionaron sus ciudadanos? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Yo diría que se, lo impa lo, se impactó bastante. No solo en el tema psicológico de cómo... Un pausón a la vida normal y vivir una nueva normalidad, sino también en la parte económica. En un principio con el COVID-19, yo me acuerdo que acá se tomaron muy buenas medidas. Y leía en las noticias, bueno, leían los periódicos y demás que decían que Colombia había sido los países latinoamericanos que mejor había abordado el tema del COVID. Pero ¿qué pasó? Acá la gente se relajó bastante. Mm. Entonces, como ya muy bien, la gente comenzó a salir, y esto, lo otro, qué fiesta, qué esto, lo otro, porque aún así están toques de queda y eso, se siguen encontrando lugares en los que hacen fiestas, sesenta y pico de personas, ciento y pico de personas. Claro. Entonces, pues, yo digo que eso condicionó bastante hasta ahorita que estamos en la segunda oleada y está al borde de rebosar la ocupación de las UCIs. Entonces... En Bogotá, que pues es la capital donde más tenemos un usos, estamos como un 94 95% de ocupación de las usos. Es preocupante. Bueno,
0: realmente diría yo que a cualquier país le afectó. Digo, hay algunos que han sabido hacer mejores medidas. No sé si a ustedes les tocó como en Argentina cuarentena total en algún momento, al principio.
1: Sí. sí, al principio, o sea, como apenas llegaba a Latinoamérica. Entonces pues nosotros no, no conocíamos mucho del tema. Entonces, claro, o sea, fue la encerrada total, entonces los aeropuertos, los terminales, las fronteras, todo se cerró, entonces tú no podías ir a otra ciudad, no se podía, tenías que quedarte en tu ciudad porque todos los pasos estaban cerrados. Y, y sí, fue, en un momento llegó a ser muy estricto, pero creo que ahora es, es como más suave, las. es muy blando, o sea, no, tú, tú sales. Ahorita tú sales y ves la ciudad como, como antes de la pandemia, o sea, la gente normal, pero obviamente uh -huh. con tapabocas. Sí, hay algunas sí. personas que ni el tapabocas me ponen bien. Eso es perjudicial. Uh -huh. Y también en el tema de las vacunas, no sé si en México creo que ya comenzaron a vacunar, ¿cierto? Sí. Dice que para el fin... <risa> yo, O sea, me parece gracioso porque no creo que haya pasado, que para el fin del 2021 todas las personas, los 49 millones de habitantes que tiene Colombia no están a vacunar. Es lo que creo que no va a ser así. No,
0: no, 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 es muy difícil ni siquiera los países, eh, pues digamos, de primer mundo.
1: Sí, no creo.
0: Hasta 2022 yo estaba viendo también planes de vacunación que obviamente empezarán con con los enfermeros y luego con las personas de tercera edad y luego así y así y así. Y realmente si lo hacen así, pues estaremos finalizando para finales de 2022 quizás y si nos va bien. Pero, pues bueno, realmente cualquier país, como te digo, eh, Empatizando un poquito con los gobiernos, diría que es muy difícil eh, manejar una pandemia, porque, pues, como te digo, nadie se lo esperaba y es la primera del sí. siglo. Eh, o, o realmente, o sea, sí, 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 adelante. Por
1: ejemplo, nuestro presidente que se llama Iván Duque y, por ejemplo, la alcaldesa de la ciudad, que se llama Claudia López, que relativamente son nuevos, pues. O sea, tienen que enfrentarse con algo que pues en ningún otro alcalde o presidente se había enfrentado antes. Exacto. O sea, es un tema, es un tema complicado. ¿Cómo vas a afrontar eso si nunca los has vivido?
0: Sí, nunca lo hemos vivido, tampoco los, los ciudadanos, inclusive pregúntale algo a alguien de 80 años, tampoco, eh, o sea, es una situación extraordinaria. Eh, relacionado a esto de COVID-19, ¿qué dirías tú? Eh, me mencionaste un poquito cómo era la vida en Colombia antes de COVID-19. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas, de hecho, de, de la vida antes de COVID-19?
1: Extraño básicamente ir a la universidad, o sea, sin importar que tenga que ir en el Transmilenio, pues. Ajá es pichado, apretado pero o sea, con tal de ir a la universidad volver a ver a mis amigos no sé, ir a cine, a jugar fútbol o poder salir con mi familia normal a comer un helado, o sea, de verdad esas cosas que, que uno en un principio veía como, como rutinarias, como, ay no, lo mismo pero pues ahora se extrañan porque lo dejas de hacer y ya pues todo tiene sentido y empiezas a valorar más las cosas sabes exacto, eso
0: es lo que te iba a decir que no eh, sirve como aprendizaje para valorar realmente las cosas ¿Y qué dirás? ¿Llevas ya que dos semestres en línea en la escuela? Voy para, tercero. Tercero.
1: para el tercero Igual, estamos claro. acá
0: también Y yo eh, hago un trayecto muy largo a la universidad que me quejaba y decía ah Tengo que tomar más de dos camiones a veces Y, y ahora lo extraño, fíjate, porque realmente no es lo mismo No es lo mismo estar en clases en línea que, que presenciales Además de que es la experiencia universitaria, ¿no? De, de ver a tus amigos y, como tú dices, sí, claro. el cine, ni siquiera jugar fútbol podemos ya.
1: Exacto, y como decía hace un momento, o sea, a nosotros nos da muy duro porque estamos jóvenes. Este, sí. este, esta es la etapa en la que salimos, conocemos, disfrutamos, viajamos, pero todo eso nos limita demasiado. Sí,
0: realmente, y han sido ya... ¿Qué fue? Empezó en marzo del año pasado. Ya vamos para un año completo en cuarentena. Sí. Entonces, sí, no. diría yo que...
1: Y, 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 y nosotros somos los que estamos sintiendo todos esos coletazos de la pandemia porque, no sabiendo de noticias, Wuhan, que fue donde pues originó el epicentro de, del coronavirus, sí. pues ya está normal y en <risa> conciertos y todo.
0: Exacto, sí, ellos fueron los que ocasionaron todos. Es lo que como que te da un poco de... No sé. De coraje. Sí, exacto. Bueno, dejando ya por fin un lado el, el tema del COVID-19, eh, quiero pasar a realmente. ¿Quiénes dirías tú que son los personajes colombianos famosos, digamos que, que en su país, pues son los más admirados?
1: Mm, yo digo que hay varios. Eh, principalmente te diría que Gabriel García Márquez, eh, que ya falleció era un escritor colombiano que sí. ganó un premio Nobel por su novela Cien Años de Soledad, que si no la han leído o si no la han leído, no no, la bastante, muy buena, que leí también que van a hacer un documental sobre, bueno, se la van a re recrear en Netflix, me parece, me parece muy bien, es muy interesante. También te diría que en el ámbito del deporte, deportista es como, no sé, falcao, falcao, sí, eh, james, james son muy demasiado queridos o también en otros deportes como 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 en el salto de longitud tenemos una, una deportista que se llama Katherine en que ella es campeona de diamante ha ganado el oro en los olímpicos muy buena y pues o sea creo que cuando a un colombiano le va bien en otras partes del mundo el colombiano promedio está feliz vale. también deportista como mariana pajón sí. que es campeona de bmx uh -huh. eh, lo ganó en Ah, sí, a nivel mundial y también en los Olímpicos. Y te diría que artistas como tal, músicos, ya, ya depende del pueblo de colombiano si se siente orgulloso, por ejemplo, artistas como J Alvin, Maluma, pues ya depende, o sea, son gustos, no sí, sí, discuto sí. los gustos. Pero pues yo me sentiría mejor como personas como Takira, como que han triunfado a nivel mundial. Exacto, sí. O Juanes, que no es tan conocido, pero no sé si lo conocen. Sí, lo conozco, he escuchado varios Juanes. Sí. Sí, a, a, a mí me parece que, cosa que tiene como más mérito que, por ejemplo, algo de reggaetón sin ofender, obviamente, pero es algo que, es un tipo de música que, por ejemplo, la de Juanes, la, la gente de normalmente, los jóvenes no la lo escuchan ¿eh? uh -huh. Los jóvenes escuchan reggaetón. Sí. Pero pues te diría, esa clase de músicos.
0: Y yo no tengo tampoco nada en contra del reggaetón, digo, no soy muy fan. Pero como tú dices, hay algunos artistas que realmente se quiebran la cabeza para que crear una letra que sí si valga la pena o una melodía. Realmente hay mucho trabajo detrás de una canción y en el reggaetón a veces parece que es el, rit el mismo ritmo o siguen una base muy simple, pero sin ofender. O sea, obviamente aquí estamos pa para gustos y colores realmente no hay límite. Claro,
1: ¿no viste que, que Bad Bunny había ganado el premio como mejor compositor del año? sí vi. No, me pareció increíble. O sea, pues bueno, obviamente yo respeto mucho, yo algunas canciones pues de reggaetón las disfruto, no, no por la letra, sino porque el, ritmo el ritmo, es pegajoso y sí, eso. Sí. Pero decir que el mejor compositor, creo que... Sí, está
0: raro, está raro ahí, pero realmente, como dices, eh, reggaetón hasta diría yo que a veces te dan ganas de bailar porque... Sí. Tienen muy buen ritmo Y pues si triunfan Tampoco es que nos vamos a nos va a dar coraje O cosas así, pero Pues realmente eh, Hay muchos artistas que, que tienen mérito Propio por todo esto Ahora eh, Pasamos a atractivos turísticos Más interesantes en el país Como tal, en Colombia me habías dicho Que si un turista va a Colombia No les recomendarías Bogotá ¿Qué ciudad sí les recomendarías y qué lugares?
1: Eh, bueno, voy a comenzar de cercanías a Bogotá. Medellín. Medellín, vale. Eh, lo que investigué, pues yo ya lo sabía, pero lo repito. Medellín está en, en algún año fue catalogada como la ciudad más innovadora del mundo. Uh -huh. o sea, en algunas cosas podría decir yo que, que Medellín es mejor que en Bogotá, como por ejemplo en el transporte, en algunas cosas, o sea. Es muy bonito, o sea, está muy bien organizada la ciudad como tal, un buen alcalde. Ha tenido muy buenos gobiernos de alcaldes. Uh -huh. eh, te diría también que que la, la costa como tal, lo que sería Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, no sé has escuchado alguna de ellas.
0: Sí, he visto también los paisajes que son wow.
1: De hecho, Santa Marta, ahí nació Falcao, el escoccéna. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que la ciudad, las ciudades se encuentran aquí, creo que primero a Barranquilla, Cartagena Santa Marta van así, están juntas, o sea, el trayecto de ciudad, ciudad es como dos horas, pero cada una tiene sus cosas, Barranquilla, no tiene playas, o sea, pues sí, obviamente es costera, pero no tiene playas en las que puedas asentarte, pero, o sea, la ciudad como tal, la zona norte, creo que es, está muy bien organizada, es como el Miami colombiano, ah, o sea, lo recomiendo sí, el cine, entiendo, Cartagena, sí. hay una zona que, que se llama la ciudad antigua, no, la ciudad amurallada. entonces, como Cartagena... En algún momento, cuando estaban los, cuando nos colonizaron los españoles, sí. lo, la hicieron como un, o sea, era una ciudad importante e hicieron hasta un castillo, una muralla que la protegía y un centro histórico, que es muy bonito. Lo que sí no es bonito son los precios porque es demasiado caro, uh -huh. pero es muy bonito, o sea, como para visitar todo eso, o sea, es una ciudad y esa parte, más que todo, es una ciudad hecha para el turista. Y ya Santa Marta, hay una parte de Santa Marta que si quieres poner una imagen que se llama el rodadero. Podadero okay. de Santa Marta sí. que es es muy bonito, es una zona de hoteles y como la playa una montaña es demasiado bonito y pues lo que te había dicho San Andrés San, y San Andrés y Providencia, también la Guajira, el Amazonas, Amazonas. la parte de, del eje cafetero que acá abarca como cuatro sí. departamentos, es demasiado bonito también, eso no es costero pero es muy bonito y es donde se come, o sea es donde mejor se come en Colombia
0: ¿Dirías tú entonces que la zona que mueve más el turismo es la zona costera?
1: Mm, sí, yo que sí. Sí,
0: claro. ¿Y, sí ¿Y el clima en Colombia, porque me mencionaste el clima variado en, en Bogotá, ¿el clima es variado? ¿Tienen, por ejemplo, en las estaciones, ¿tienen más invierno que verano, tienen más verano que invierno? ¿Cómo podrías describir el...?
1: No, acá como estamos en, en la mitad de, 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 la, de la línea ecuatorial, no tenemos estaciones, solo tenemos invierno y verano. Yo había visto que, que en España neó hace poco. Sí. A mí me gustaría conocer la nieve porque no la conozco. Acá solo tienes invierno y verano. Hay una parte del año como por trimestres. Es, es, es raro. No le he parado mucho ojo al tiempo, pero como hace frío, pero mucho frío, así con aguaceros y eso. Y hace calor, pero, o sea, por meses, pero hace muchísimo calor. Pero ¿y estaciones, nada. No.
0: Entonces, ¿podrías decir que en general el clima es templado y en su mayoría calor? Sí. Entonces ya somos dos porque no, no conozco tampoco la nieve yo y me encantaría conocer <risa> la nieve. Acá, ¿Allá en
1: México alcanza a caer nieve en alguna zona?
0: Eh, sí. Eh, yo, bueno, nosotros estamos en el norte, como te dije, Monterrey es una ciudad del norte, pero mmm, un poquito más al norte y pegado a la izquierda, o sea, digamos en el centro norte del país... Ahí sí hay ocasiones en que cae nieve. Inclusive hay parques eh, montañosos en donde sí se puede ver, pues no a diario, pero sí cuando estamos en invierno, sí, sí realmente hay, hay mucha nieve. Pero en ciudades, por ejemplo Ciudad de México, no, es muy raro. Ahí el clima es más, digamos, 20, 19 grados siempre. Entonces, y acá en el norte no, como te digo, es más calor que nada. Ahora te quería preguntar, eh, hace eh, en algunos momentos en esta entrevista hablamos, también tocamos el tema del fútbol. Eh, ¿Cómo se vive el fútbol? A ti te gusta el fútbol, ¿no? También, habías dicho. Sí, me eh, ¿Cómo se vive el fútbol en cuanto a la liga local del país? Eh, hay mucha afición. He conocido algunos equipos por esto de la Copa Libertadores y todo esto. Eh, llega acá algunas noticias. Pero, ¿cómo dirías que se vive el fútbol ahí en, en Colombia?
1: Yo digo que se vive bien. Pero, o sea, que ya depende, o sea, personalmente yo disfruto más del fútbol europeo que el otro uh -huh. porque o sea, o sea, se vive bien, más que todo se vive mejor, o sea, las personas disfrutan más del fútbol cuando juega la selección la selección, Colombia uh -huh, claro. entonces las personas sí, o sea, a las personas que hasta no les gusta el fútbol sí disfrutan de eso pero la liga local bien, ah, por ahí algunos equipos no sé si conozcas Nacional, América, Santa Fe, Millonarios, Exacto. Cali...
0: Conozco varios equipos por FIFA, por el videojuego.
1: ¿Lo conoces? Sí, yo también lo conozco. Sí, bueno.
0: claro. Obviamente sí he, De hecho, muchos de los equipos de otros países me los eh, conozco por, por ese videojuego. Pero sí, 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 he visto... De hecho, no sé si alguna vez se han enfrentado un equipo mexicano contra un colombiano. Digo, tal vez sí hace mucho. Pero cuando Mex cuando los equipos de México todavía podían convertir en la Copa Libertadores, no sé si sabes que, que lo, lo quitaron. Sí, ¿no?
1: en algún momento sí. sí.
0: Y ahora están tomando. Yo digo
1: que, yo digo que la Liga Mexicana tiene muy buen nivel. O sea, mira que yo, yo a eso le pongo más atención a la Liga Mexicana por, por nivel, porque por eso, porque estoy en grupos de Facebook de, de FIFA y hablan mucho sobre la Liga Mexicana. Entonces yo digo que, que tienen muy buenos equipos. Y además, yo digo que mueve mucho más dinero, porque no sé, yo digo que es una, diría, es una de las ligas más fuertes de América.
0: De América, sí, En general, sí, o sea, sí,
1: junto sí. con el Brasil Leirado y, y, en, y Argentina, en Argentina, tal vez la de Estados Unidos, tal vez.
0: Sí, 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 he visto también eh, que, digo... Esto no sé si sepas que se va a hacer un Mundial de Clubes en 2022, quizás. Por eso lo retrasaron de la pandemia, en donde ya pueden entrar más equipos de, de CONCACAF, más equipos de, de CONMEBOL, y pues se puede dar esa oportunidad de que se crucen. Entonces, no sabía que eras fan también, o sea, que, que, que mirabas en alguna ocasión, o no sé si miras los juegos de la Liga Mexicana para, para verle el nivel, eh, Tienes algún equipo en especial que conozcas de acá, de México, que te llame la atención?
1: Pues conozco varios, pero ninguno me llama la atención en particular. Está, um, o sea, Pachuca, Ajá. Santos, Tigres, eh, el América, que chinga su madre el América. <risa> Hay varios, o sea, o sea por lo que te digo, o sea leo mucho sobre eso, o sea no veo partidos como tal porque sí, sí. ni de mi ni desde, ni en mi liga veo partidos. Solo de mi equipo y es porque ahora toca pagar para ver el fútbol colombiano. Toca pagar, ya no es gratis. Entonces, yo veo más fútbol europeo. Me gusta muchísimo el fútbol europeo de las cinco grandes ligas.
0: ¿Y cuál dirías que es tu equipo europeo?
1: A ver. Yo, en un principio... O sea, como cualquier niño, rata del Barcelona. <risa> okay. Pero pero Yo soy madridista. Sí, sí, sí. sí, yo sé, yo lo sé, yo, yo lo he visto. No, no hay problema. Sí. Pero Ajá. pero eso en un inicio porque me gustó mucho, porque yo comencé a ver mucho fútbol con la, con la era de Guardiola, Xavi, esta y eso me gustó oh, mucho. Sí. Pero ya después fui cambiando mis gustos y me empecé a aficionar muchísimo a la Premier League. El fútbol inglés en general, la Champions me gusta mucho. Sí, ¿no? Demasiado. Y de Inglaterra, diría que... El
0: Leicester.
1: Leices, okay. o sea, yo, yo dije, yo tengo que hacerme hincha de un equipo. Yo comencé viendo al Arsenal y me gustó mucho, pero dije, tengo que hacerme hincha de un equipo. Eh, como el Leicester. O sea, que ganó algo, pero que en su vida lo volverá a ganar. Y van a fracasar. Yo quiero ese equipo, quiero ver ese equipo.
0: Entiendo, sí, sí, sí.
1: Entonces por eso me dice hincha de Leicester. Yo que en Inglaterra el fútbol es. Brutal. La
0: mejor liga del mundo, dirías, Brutal.
1: Sí. Sí, sí 100% por 100%. Eh, si hiciera un ranking de las cinco mejores ligas del mundo, bueno, de, de Europa, Europa, de las cinco grandes ligas, te diría que primero la la Premier, después iría tal vez la italiana, la alemana, española y francesa.
0: Ok. Sí, de, de hecho estoy de acuerdo con el top. Diría yo que, 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 que pienso igual. Digo, es que evidentemente lo, lo, los partidos de la Premier se pueden disfrutar más a diferencia, digamos, de la española, que como siempre, no hay dos, tres equipos y los demás, pues bueno, ahí estamos. Y,
1: y, y veía datos, o sea, el promedio de goles por partido ah, era sí, uno. Sí. No, o sea, yo creo que es aburrido, pero respetando obviamente las ligas, han tenido claro. han tenido la hegemonía del fútbol con el Barcelona y el Real Madrid y, y, y el, el, el Sevilla o el Atlético de Bilbao, no recuerdo bien, en la, en la Eurocopa. Ajá. Entonces, bueno, han dominado. Pero pues ya son gustos.
0: Pero los partidos de la Premier son de otro nivel, diría yo. o sea, sí,
1: increíble. El
0: promedio de goles, no, no sé si... lo Creo que había inves, eh, visto una foto más bien que eran como de cuatro, ¿no? A, a, en algunas ocasiones el promedio de partidos. Digo, de goles por partido. Sí,
1: además pasan cosas súper bizarras. Como por ejemplo, el Liverpool no perdía un ah, partido. Exacto. Bueno, no perdí sí. O algo así. No perdía un partido como por Liga y, y ahorita el Burnley, el Burnley, que es un equipo... Sí. De tabla para abajo, le ganó. Ajá. O sea, es, es muy increíble.
0: Eh, también he leído que Colombia es el país con días más festivos del mundo, seguido de la India. No sé si podrías explicarnos si hay festividades que no se ven en otros países, como había investigado sí, y había investigado también que, que tienen un día de las velas, ¿no? Y, sí. ¿cómo, ¿Cómo puedes explicarnos estas festividades?
1: Primero que todo, pues, ratificarte que sí, es verdad, somos el país con más días festivos en el mundo. Eh, en un momento yo me acuerdo que a principios del 2020 estaban planeándose el gobierno como quitar días festivos para tener más días laborales. Pero con la pandemia ahora quieren meter más días festivos para que aún así se reactive el sector del turismo. Okay. Pero pues no te diría, o sea, yo, yo diría que la mayoría de esos días festivos son como por temas religiosos eh, mm. el, el Día de la Virgen de no sé qué y todo eso. El día de las velas se celebra el 7 de diciembre, pero no es festivo. Ese no es festivo. Oh, vale. Creo que el día posterior sí, el 8 de agosto Pero el día de las velas es, es algo que ya había hablado con con gente de otros países preguntándoles si hacían eso. O sea, hablé con una mexicana y me ha dicho que no. Y no era eso. Pues consiste, o sea, es por una virgen, también imagínate, o sea, el día de las velas es por una virgen, pero no sé cuál. O sea, a, la, a cualquier colombiano le preguntas por qué es el día de las velas. No sabes, solo se hace, es una tradición. Entiendo. Consiste en como prender velas al frente de tu casa. Yo estoy en, en una casa, entonces lo pones, pones prendes velas y ya. Entonces la gente saca los equipos, los equipos son bailan, toman. O sea, es un, es un buen día, es muy divertido.
0: Entonces, en ese día... Toda la ciudad dirías que, digo, no es una fiesta como tal, pero realmente es algo que se haga a, a las afueras y que se vea el movimiento.
1: Sí, claro. Uh -huh. O sea, digo, o sea, todas las familias salen, ponen las velas, música, tiran pirotecnia, voladores, todo eso. O sea, es muy chévere por eso.
0: Ah, perfecto. Bueno... Eh, también me habías mencionado que, que como te había dicho sobre lo del Covid, eh, te gusta el cine y probablemente eres cinéfilo, así que te voy a preguntar, como aquí en el canal, también hacemos eh, reseñas de películas, nos encanta todo esto de, de, de las películas. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son las top tres películas que recomiendas a alguien porque son las favoritas de toda tu vida, de toda tu vida? Tres películas.
1: En el número 3 te pondría la película de Siempre a tu Lado, no sé si la, si la has visto.
0: Siempre a tu Lado, me suena, pero no. Es
1: de desde El Perro chico.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, no la he visto, <risa> perdón. Pero sí, sí, sé que igual es. Sí, sí, sé cuál es.
1: Deberías verlo, o sea, digo que está en mi top 3 porque es una película muy emotiva, o sea, que realmente sí. me toca a mi interior porque, o sea, para ver estas películas de, de humanos y tristeza, a mí, la verdad no me, no me generan tristeza por esta película así, entonces diría yo que, que esa la recomendaría sin duda. La segunda sería Fury, Fury. o Corazones de Hierro o de Acero, no sé cómo, cómo la traducen uh -huh. en español latino, pero sí es un peliculón, o sea, yo creo que es una película distinta a las películas de la Segunda Guerra Mundial de que los estadounidenses siempre son los buenos y vemos como como los cinco personajes cinco, cinco personajes principales como ya son diferentes, son unas personas que lidian con ellos mismos. Entonces,
0: ahora entiendo por qué dijiste de cómo Wonder Woman le pudo ganar a Fury ¿Sí? en una encuesta de Instagram que hicimos para ver cuál era la siguiente reseña vintage en este canal. Pero sí, 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 te entiendo perfectamente. Claro,
1: o sea, pues personalmente, Wonder Woman no es que sea <risa> qué película, ni tampoco es una mala película, es una película más claro, claro. Pero es que Fury a mí me parece increíble, o sea, me gusta bastante. Y, y pues para terminar eso sí. también vemos el lado humano como como siempre en todas estas películas de la, de la segunda, segunda guerra sí. esa como el equipo contrario los malos siempre eran los malos y actuaban de forma de forma, de forma cruel y todo eso pero acá vemos como al final un soldado decide perdonarle la vida al aliado sí. entonces vemos ese lado humano también por parte de, de ese bando y como mejor película, es que es una película que a mí me gusta mucho y, y o sea, me la puedes poner diario y, y la voy a ver porque me gusta demasiado. Es la de Forrest Gump. Yo digo que, que es un peliculón también, o sea, o sea creo que Forrest sufre de, de autismo, si no estoy mal.
0: Creo que sí, es que no la he visto, nunca la he visto, nunca la he terminado de ver completa, pero sí, sí.
1: A la gente le dice, la gente piensa que es aburrida. Que, Ajá, no, pero...
0: Muy, muy buena, es buena película. Le voy a dar la oportunidad, muy buena. Sí, sí,
1: sí. Es buenísimo. Es muy larga, pero muy buena.
0: Es la de... ¿Cómo se llama el...? el Tom Hanks. Pero el... ¿Es Tom Hanks el protagonista? Sí. Ah, ok. Vale. Sí, sí, sí. Es que me estaba confundiendo con otra de... ¿Cómo se llama? Jim Carrey. Me estaba confundiendo con Jim Carrey. Pero bueno. este Bueno, ahí están el, el top 3 de película. Y concuerdo, muy buen top 3. Eh, gracias por compartiéndolo. Entonces, un poquito para, antes de finalizar, eh, te quería decir cinco hechos sobre la cultura de Colombia. Eh, yo, pues, traté de investigar un poquito y tú me vas a decir si son ciertos o falsos. Aquí los tengo, de hecho. Y el primero dice, citando, en Colombia se consume mucho el aguardiente. Sí, sí. El, el aguardiente podrías explicarnos qué es.
1: Es un trago, es una bebida alcohólica que... No decir, pero... Es que es difícil de explicar, pero... O sea, es fuerte, es pesado, pero es muy rico. O sea, acá siempre está como el chiste si sí, aguardiente o ron. Pero pues personas como yo preferimos el aguardiente. O sea, no sabría cómo explicártelo, tienes que probarlo. Agua ardiente. O sea, porque es como agua, pero es muy ardiente.
0: Entiendo, pero es una bebida alcohólica, obviamente. Sí. Ah, oh, ok. Bueno, el siguiente, el, entonces es, eh, sí, es cierto. El siguiente hecho dice en Colombia, ah, pues es lo que habíamos hablado, es cierto. En Colombia hay un día para la, lo de las velas, es evidente. Es cierto. Bueno, pasando al tercero, es, dice que es muy común escuchar el vallenato por todas las calles.
1: Es cierto. De hecho, de hecho el vallenato es acá patrimonio. ¿En serio? Porque se creó acá y es patrimonio aquí en Colombia, o sea, se creó en la parte de la costa y es muy común, pero no tanto como, como que es aburrido el vallenato. Vallenato el se escucha más cuando se está en una fiesta, se baila vallenato para, para beber alcohol. Se mm -hmm. escucha vallenato. Hay muy buenos cantantes de vallenato. Deberías escucharlo.
0: No lo he escuchado mucho, pero sí, de repente, aquí en, en México es común... Bueno, no, no tan común, pero sí, de repente, es, puedes escucharlo quizás en un barrio, en una colonia. Eh, ¿Vallenato? El vallenato, sí, sí, sí. Sí. Tal cual. Eh, hay muchas personas que también aquí lo admiran, les gusta. Entonces, podría decirse... Dijiste que era Patrimonio, ¿no?
1: Sí, aquí en Colombia.
0: Ok, perfecto. Eh, la cuarta dice... Por el momento todas han sido ciertas. La cuarta dice, eh, Bogotá cuenta con la red para bicis más grande de Sudamérica. También. Es verdadero,
1: también. Sí. Acá tuvimos un gobierno, acá en Bogotá tuvimos un alcalde que, que como por los dos eso que, que fue el que implementó también el transporte, que se llama, porque sigue, y volvió a ser alcalde sí. más adelante llama Enrique Peñalosa, y él implementó mucho ese tema de las bicicletas, demasiado. O sea, y acá tú ves, todas las vías principales tienen ciclorruta. Es como el sendero de la bicicleta, pero como en el andén. ¿Cómo le dicen ustedes al andén? O sea, la parte por donde las personas caminan está la vía, y por la parte por donde las personas caminan, ¿cómo se llama eso? La banqueta. Allá. Banqueta, eso, banqueta. exactamente. Acá sí. le decimos andén. Entonces, okay. hay una vía para las bicicletas y eso está por lo largo de la ciudad en Bogotá wow, ¿en toda la ciudad? Está lleno. sí prácticamente en toda la ciudad en todas las principales está eso y además los domingos hay algo que se llama ciclo, ciclovía uh -huh. o sea, las otras eran ciclorutas y sí. esto es ciclovía que, <coughs> o sea, como que te tapan como algunos carriles de los carros y solo bicicletas entonces las personas aprovechan para salir en familia, en bicicletas, van wow. hasta el centro histórico o sea, yo digo que, que acá en Colombia se mueve mucho la bicicleta. Además, también, algo que viví hace poquito, es que con... Ah, bueno, otro, otra persona que admira mucho a los colombianos, están orgullosos, son Nairo Quintana, uh -huh. eh, por el ciclismo. Sí. Porque acá como se, se promueve tanto el ciclista, entonces tú vas en las salidas de Bogotá y ves demasiadas personas en bicicleta, saliendo de Bogotá en bicicleta porque como hay altos de montaña, entonces salen en bicicleta.
0: Bueno, me parece perfecto que, que esa medida se haya implementado, porque realmente ayuda mucho en el tema de la contaminación, y acá en, en Ciudad de México, por ejemplo, es un buen ejemplo que puedo poner, por parte del de, de país, que también tienen muchas redes de ciclovías, pero por ejemplo, a diferencia de la ciudad en donde vivo, que es Monterrey, aquí no, yo diría que cero, cero ciclovías tenemos, y, y realmente se nota en lo que es la contaminación, porque realmente si hay una si hay más personas que utilizan la bici, pues se va a reducir, evidentemente, ¿no? Aunado a que si se mejora el transporte público, pues bueno, eso sería una combinación brutal. Como, sí. como te decía, el quinto hecho, todas han sido ciertas, entonces, este me pareció un poquito curioso, el deporte nacional o uno de los que más se practican es el tejo.
1: No sé si sea verdad o falso. Bueno. Bueno, pues, uh -huh. no sé, o sea, te voy a explicar y ya sacar tus conclusiones. Sí. Eh, tejo como tal no es un deporte. O sea, <risa> o sea, deportes nacionales diría el patinaje, que eh, aquí en Colombia somos muy buenos. El uh -huh. ciclismo. Pero el tejo es que el tejo, o sea, no es un deporte como tal. <risa> Consiste, si puedes, quieres puedes poner imágenes. Consiste sí, sí. en que tienes como una plataforma, un triángulo en madera que tiene, contiene arcilla y tienes algo en el techo que es una mecha. Que es básicamente como pólvora con, con un papel encima. Entonces tú uh -huh. tienes una piedra, te alejas, sí. y tienes que tirarla. Y si le das a la mecha, eso explota. Pero eso se hace en los bares y cosas así, pero o sea, como deporte como tal, no. <risa> pero, <risa> o sea, okay. diría que es falso. Es falso pero ¿sí? el tejo sí es muy, o sea, representa mucho Colombia.
0: Es parte de la cultura.
1: Sí, 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 sí.
0: <ríe> ok. Bueno, sí, te digo, me pareció curioso porque <ríe> digo, Tejo, nunca había escuchado hablar de eso. <ríe> Pero bueno. Tío. Eh, muchas gracias, entonces, Joseph. Ya prácticamente estamos en, en la final. Bueno, para despedir, te quería decir, eh, como al principio mencionaste, eres un estudiante de arquitectura. Me parece una de las carreras más interesantes. Y te, te quería preguntar cómo podrías dar un buen mensaje a la sociedad aplicando... Hasta el momento, todo lo que has aprendido en, en la arquitectura, o cómo se aplica lo estudiado en la sociedad?
1: Mm. Yo diría que la arquitectura se, se liga mucho al tema social, a cómo las personas conciben la ciudad, su casa, su barrio y todo eso. Pero, pues, o sea, más en el tema social, porque ahí. O sea, la arquitectura, yo digo que para ser arquitectura las personas tienen que sentirse en confort con el espacio, el lugar, entonces, yo digo que deberían haber como políticas para mejorar la, la, las viviendas de interés social que son acá para las personas, para las públicas, ¿no? Uh -huh. Las viviendas de interés social, que los espacios sean dignos para todas las personas y además un mensaje para las personas como que disfruten la arquitectura como todos esos espacios que tienen una buena arquitectura, buena arquitectura, porque hay arquitectura y hay buena arquitectura. Como que, o sea, todos esos espacios fueron proyectados, los concibieron en algún momento para que se relacione con ellos la persona. Como que disfruten de esos espacios los espacios públicos que son unos de, de mis favoritos o sea cuando a la hora de diseñar me, me encanta diseñar espacios públicos no edificios como tal, sino espacios públicos uh -huh. me gusta como la conexión que tiene como la persona con el lugar, cómo se conecta también como en un, por ejemplo acá lo que te comenté de, del barrio de la Concorde, que es un sitio histórico acá, entonces como por medio de la arquitectura podemos suavizar, o sea, podemos crear un proyecto dentro de ese espacio que es tan histórico, tan colonial, tan republicano, y aún así mantener esa armonía y darle al espectador como, o sea, como si sí, transmitirle eso, como que se sienta bien en el espacio, el confort y todo eso.
0: Wow. Wow. Entonces entiendo que es como una mezcla de sentimientos. Eh, sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Mezclas el espacio con lo que va a vivir la persona una vez que esté construido. Sí,
1: además también es, la arquitectura como tal es una obra artística, es sí. la primera de las bellas artes. Ajá. Hay ar un arquitecto que, que es compatriota tuyo que se llama Luis Barragán. Ah, sí. sí, sí, sí. Que ganó un Pritzker. Es el, es como el Nobel en la arquitectura. Ajá. Yo en algún momento tuve que estudiarlo a él y, y, por ejemplo, puedes ver que él tiene una sensibilidad con como con su infancia, como, como lo mexicano, con los colores, como la simplicidad de las formas. Te recomiendo que mires las obras de él, es brutal. Sí. y Si puedes ver videos que hablan e investigan más a la persona, es brutal lo que hace.
0: Claro. este Bueno, no, pues muchas gracias por compartir esta experiencia. Eh, realmente todas las carreras son un mundo, son un universo y puedes sacar siempre algo bueno de ellos. Y, y pues bueno, eh, realmente hemos aprendido muchísimo con este mini podcast, esta sección, este tercero de, de parte de, de Colombia. Y muchas gracias por haber aceptado eh, venir al canal. Eh, realmente este canal es tuyo, es de la gente, el canal del pueblo. Siempre tienes las puertas abiertas. Y pues bueno, eh, muchas gracias. Y pues prácticamente con esto damos por finalizado, el, el tercer episodio de, de Van Talks. Y pues no sé, ¿un mensaje que quieras dar finalmente? ¿Una palabra para finalizar esto?
1: No, pues primero te gracias por invitarme, pues me sentí muy cómodo y pues es chévere como, como que haya esa conexión, ese intercambio de cosas con personas de diferentes países porque igualmente nosotros estamos acostumbrados a conocernos a nosotros mismos pero no conocemos lo que hay fuera del mundo, entonces uh -huh. me parece muy interesante y pues me sentí muy bien estoy muy contento con la entrevista y espero verla pronto en YouTube
0: ah, claro, este que esto se va a estrenar eh, si todo sale bien <risa> antes de febrero y eh, antes de que finalice obviamente el, el mes de enero Muchas gracias y pues bueno, hasta aquí ha llegado el tercer episodio de The Fan en Colombia. Veremos qué nos deparará el mundo en la siguiente entrevista y pues el honor es mío. Muchísimas gracias a ti, como tú dijiste, salir de la zona de confort y conocer de las diferentes culturas es algo que siempre nos va a ayudar en la vida diaria.